1: Nochmal von vorne.
0: Oder meins alarv <lacht> Macht die Folge doch einfach allein.
1: <lacht> ich mache mich ja auch nicht lustig, ich mache mich auch nicht lustig, wenn ihr wieder Weltspartag feiert.
0: <lacht> Wir reden doch über närrisches und es ist doch nerrisch, Dinge einfach durcheinander zu bringen. Nein, ist es nicht. Die Nanatei ist, ne? ist
1: eine sehr ernsthafte und wichtige Angelegenheit.
0: Ja, das, genau, genau, das ich glaube, das wird so heute die, 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 die große Trennlinie zwischen uns beiden sein. Es ist, 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 ist gut, dass mittlerweile die Mauer zwischen uns steht. Ja, ja ich meine, der Schwabe sagt ja auch Narinaro.
1: Oh. Äh, mancher Schwabe.
0: Ja, ja, aber aus, ausgerechnet die Stadtschwabe halt. Ja,
1: aber aber wenn ich das mit richtig mitbekommen habe, dann habt ihr unterschiedliche Narrenrüfe, Rufe, Räfe.
0: Ja, ja, die die, 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 die äh, ich weiß gar nicht, wie die wie die Karnevalistengesellschaft zentral in Stuttgart jetzt heißt, äh, weil die hatten ja mal so ein etwas äh, seltsamen Name. Die Fidelen Noppers. Nee, äh, die Stuttgarter, also es, es gibt ja die es gibt ja die Skillermänner draußen in Hofen, mhm. es gibt die Küblers in Cannstatt mhm. und es gibt aber die große Gesellschaft in Stuttgart, die hieß, äh, soweit ich weiß, zumindest ist sie die größte in Stuttgart gewesen, das war die Zigeunerinsel. Die hatten den Schlachtruf Chehol. Verrückt. Weil die sowas Piratiges an sich hatten wohl. Die heißen jetzt wahrscheinlich
1: äh, Fasnachtsgesellschaft ähm, Paprikaart oder sowas. <lacht>
0: Fasnachtsgesellschaft nach Paprikaart. Klingt schön.
1: Ich fände es ich tatsächlich witzig.
0: <lacht> ja. ja.
1: ja, Also ja, wenn man so viel Selbstironie besitzen würde, sich so umzubenennen, <lacht> dann kommen wir auch zum Podcasten vorbei. <lacht> ja, ja, für dich ist es ja tatsächlich irgendwie eine Instanz. Das ist, ähm, für mich ist das Weihnachten und Ostern zusammengenommen und praktischerweise liegt es meistens auch genau dazwischen. Wobei, äh, glücklicherweise ist es äh, eine sehr kurze Angelegenheit. Also ihr Schwaben seid ja ein bisschen verrückt, ihr fangt irgendwie am 6. Januar an, wenn sich bei uns das närrische Treiben auf... Äh, fast nach bis äh, falschen Dienstag beschränkt.
0: Hä? Wieso? Ich dachte, es geht immer am 11.11. .11. los.
1: Ja, dann ist einmal kurz, ne? dann äh, Kostüme entstauben und sowas und sich kurz mal warm trinken und warm schunkeln, aber dann wird man ja mehr so besinnlich, dann ist mehr Weihnachten.
0: Also, ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, die, die äh, Damen und Herren aus Stuttgart heißen noch, wie sie heißen. Die sind übrigens okay. der älteste Bürgerverein des Stuttgarter Westens, gegründet 1910.
1: Das bestätigt meinen Eindruck vom Stuttgarter Westen, dass da nur Narren leben.
0: Ja, ja für mich ist, ist Fasnet tatsächlich irgendwas, wo ich als Kind mal mit zu tun hatte und danach irgendwie so... Okay. Ja, nee. Mhm. Man, man, hatte noch, man hatte mal noch so, 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 so die Zeit, wo man zumindest mal äh, es, es mitbekommen hat. Mhm. Also, dass es ist, weil man... Beim äh, ja, samstäglichen Ausgehen oder am Dienstag dann doch beim Ausgehen noch merkte, da ist dann doch noch was anderes in der Stadt los. Aber ja. Das okay. habt ihr in Stuttgart gemerkt. Naja, also du hattest in, in so manchen Bars dann auf einmal verkleidete Menschen, die nach dem mhm. Umzug, der, der dienstags in der Innenstadt stattfindet, äh, ja. Und man hat es gemerkt, <lacht> weil, weil, weil mancher Arbeitgeber tatsächlich Dienstagnachmittags freigegeben hat, weil man dachte, ja, die gangen ja alle zum Umzug. Ah, ist man natürlich nicht, aber daran hat man es zumindest gemerkt. Ist ja vollkommen
1: legitim. Ja. <lacht> okay, ja. Also ähm, das Karneval ist, merkst du, merkst du da, äh, bei mir in der Heimatregion durchaus. Also ich glaube es gibt keine Schule, die Hosenmontag äh, und Feilchendienstag auf hat. Es wird zwar über bewegliche Ferientage geregelt, aber ähm, es, ist, ähm, es findet trotzdem es findet kein Schulunterricht statt. Also die Schulen, da legen da ja ihre beweglichen Ferientage hin, das, weil das kann man sonst vergessen. Ähm, und der Donnerstag ist normalerweise auch der, äh, ist der Ausnahmezustand. Also zumindest an, an Grundschulen war es früher so, ich nehme an, heute wird es nicht anders sein, ist es so, dass da auch kein Unterricht
0: stattfindet, sondern die Kinder verkleidet kommen und da Karneval gefeiert wird. Und bei euch geht es wahrscheinlich auch die Tradition am Wiebefaste-love, also am Weiberfassnacht, mhm. Der übrigens nach den alten Wieben benannt ist, glaube ich, nach den Spinnen, ne? War das nicht so? Also nicht nach den alten Weibern an sich, also, also an den alten Damen, sondern war das nicht so? Äh, da, da bin ich überfordert. Ich, mit der Etymologie habe ich mich nicht näher äh,
1: beschäftigt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es äh, Viva-Faster-Laufen ist. Also äh, tatsächlich da, da Frauen, die Frauen fast Ach
0: so, okay. Ähm, und und, und äh, wer, wer mit Krawatte unterwegs ist, hat Pech. Ja. Okay. Das ist, das ist korrekt. Der, der Tatbestand der Sachbeschädigung findet dann wahrscheinlich bei euch nicht so...
1: Hm? Es ist keine Sachbeschädigung, Krawatten abzuschneiden, die am, äh, am Faserlauren getragen werden. Okay.
0: <lacht> Ich, ich, ich frage nur mal, weil ich, ich, ich fände es jetzt tatsächlich sehr interessant, wenn man tatsächlich so vor dem Amtsgericht in Köln steht oder vor dem Landesgericht in Köln steht und da die Anwälte einfach mal so einen nach dem anderen abkassiert. so.
1: Ich wage zu, ich weiß ja nicht, wo die, wo die ihren Sitz haben, aber ich wage zu behaupten, wenn die irgendwo ähm, in, der, in, in der Altstadt sind, ähm, dann wird da keine Arbeit, wird da nichts
0: stattfinden, weil man nicht hinkommt. Gut. Also, lass, lass uns mal kurz das Thema Karneval, über das wir heute sprechen, mal kurz trennen in zwei Dinge. In Nur zwei? Naja, in zwei Dinge. In die Zeit der Jugend Ja. Äh, und die Zeit, in der für mich Karneval überhaupt nicht äh, mehr stattfand, so richtig. Äh, du erklärst mir dann mal die Faszination davon. Also als mhm. Kind verstehe ich die Faszination. Verkleiden und so ein bisschen mhm. lustig und äh, Heidewitzka, Herr Kapitän und hast nicht mhm. gesehen und ja, das, das, das hat ja, das hat ja so, so ein bisschen so Witzigkeit und diese mhm. äh, die, diese diese Kariesumzüge, also äh, Zucker Zuckerbomben von 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 Fahrzeugen werfen, mhm. äh, das ist ja schon nicht schlecht. Mhm. Wobei ich mich übrigens frage, ähm, wie, wie wie lustig es wohl käme, wenn man im Sommer <lacht> einfach mal so oder im Herbst einfach mal so mit einer Bonbon-Tüte, was ist so äh, durch, durch die Gegend fährt, so Drive-By-mäßig und einfach Menschen mit Bonbons bewirft. Hm. Und wenn man einen trifft, wirft man einfach direkt hinterher und schreit, Nimm zwei! Naja, ja. wenn es mit Liebe geschieht, dann
1: fände ich das gar nicht mal so schlecht, weil Menschen mit Liebe bewerfen ist immer eine gute Sache. Außer es sind Nazis, dann wirft man mit Steinen.
0: Ja, wie, wie lustig wäre es, wenn man sich jetzt einfach nur im Herbst hinsetzen würde, keine Ahnung, so eine, so eine Bonbon-Tüte nehmen würde, so eine <lacht> ich würde es feiern. Okay, cool. Ähm, für, für, für die Tour sollten wir mal irgendwann in der Gegend von Köln unterwegs sein. Einfach mal so im August mit einer Tüte Bonbons auf Menschen auf dem Domplatz werfen. Kamelle!
1: Also ist voll, wenn, wenn wir auf große Tour gehen, ist egal wo. Also wenn ihr, äh, wenn ihr Schluch schmeißt, äh, einfach Kamelle rufen und ich bin glücklich. Schluch? Äh, ja, ähm, das was du als also Süßigkeiten
0: Schluch. 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 Ja, was, was sind das? Bonbons oder so Kaubonbons? Oder was ist Schluch? Schluch ist grundsätzlich alles an Süßigkeiten. Ah, also ist auch Zuckerwatte Schluch.
1: Äh, Zuckerwatte ist keine Süßigkeit, finde ich. Ne, ist es Zucker?
0: Ja, und? Du bist auch Zucker und keine Süßigkeit. Okay, gut. Dann... Erklär doch mal, also so als Kind, äh, Faszination, ja. Karneval, Verkleiden. Ja. Ja. Was wa wa warst du denn?
1: Oh, ähm, was war ich? Ich war ähm, im Kindergarten. Einmal war ich Clown. Definitiv. Ich hatte ich hatte ein wunderschönes, ähm, rotes Clownskostüm mit so ähm, mit dieser, mit dieser weißen Rüschenbordüre oben und so einem Sch so einem Kegelhut. Und äh, meine Mutter hat mich ganz fein rausgeschminkt, mit, äh, hier mit Augen und ähm, und diesem roten Mund mit dem weißen Drum. Ich war ein toller Clown. Ich war ein toller Clown. Doch. das das war Und äh, einmal war ich das tapfere Schneiderlein. Da war nämlich irgendwie Märchen... Ja, doch, Märchen war das Motto. Also alle mussten sollten als Märchenfigur kommen. Und da war ich das tapfere Schneiderlein.
0: Okay, irgendwie habt ihr euch da ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Bei uns waren die Jungs entweder Cowboy ja. oder Pirat.
1: Ja. Das war das mit dem, das mit dem Cowboy. Piraten gab es bei uns tatsächlich nie so viele, das war nie so ein Thema. Das mit den Cowboys hat, das war in der Grundschulzeit mehr, dass die Leute Cowboy waren, wobei ich über doch ich war, glaube ich, in der ersten Klasse könnte ich unter Umständen Cowboy gewesen sein oder in der zweiten. Ansonsten in der in der dritten, vierten Klasse, da war kurz der Hype äh, Punker, das Kostüm der Wahl. Also äh, olle Jeansjacke mit äh, Aufnähern und Haare bunt färben und sowas. Das war bei den Jungs das äh, Ding.
0: Wir reden von den 90ern.
1: Wir reden von den 90ern, ja. ja. Das Zeilenende war jung und es war ein Punker. Und da fragt man sich noch, äh, warum er links geworden ist, ne? Ja, hatte Auf Karneval hat er, sein, hat er seine Entjungferung mit linkem gut
0: Hattet ihr denn damals auch schon Sylt auf näher? Nee, das
1: noch nicht. Es hat sich auch noch niemand als Sylt verkleidet. Und äh, die Ärzte haben noch keine große Rolle gespielt. Ich überlege gerade... Ähm, die Ärzte haben damals schon Westerland veröffentlicht gehabt. Ja, aber das hat für uns keine Rolle gespielt. Wir haben noch Rolf Zukowski gehört. Ach so. Ja. Ja, also... also das, waren so, das waren so die Kostüme meiner Kindheit. Ja, rate mal, was der aushilfs war. Der aushilfs cd hat sich als Sis verkleidet.
0: Mm -mm. Gab war das ein Nein? Ja noch? Ja, also gab es damals ja noch nicht so als Thema. Nee, nee. Oh. Äh, bei, uns, bei uns fand man, glaube ich, Waffen nicht so toll. Also zumindest piff waffen Schusswaffen. Okay, das heißt, du warst äh, auch kein Indianer. Genau, ich war weder Indianer noch Cowboy, sondern ich war Pirat. Ich. Weil das geht mit einem Piratentuch und okay. einer Augenklappe und einem hin nice, Herr Rebell, und mit einem Ohrring. Im und im Zweifel äh, hatte man dann einen Säbel, eine Plastisäbel. Ich glaube, den hatte ich ein einziges Jahr. Und ansonsten man uh -huh. das nicht. Ja, ich, ich glaube, ich durfte später dann irgendwie, mir, hat mir dann irgendwann natürlich auch so eine Piff-Puff geholt. Ähm, aber die, die war natürlich nicht piratenlike, weil es war natürlich keine, äh, ja.
1: Ja, die muss da in die, die piraten -Paff muss ja auch so ein bisschen äh, verwegen, aussehen mit irgendwelchen wilden Verzierungen drauf und so.
0: Ja, wobei ich dazu sagen muss, diese Piffpuff-Geschichten, die haben die sind ja bei uns immer irgendwann eskaliert. Und zwar gab es eine von diesen, von diesen Spielzeugpistolen, mhm. deren Lauf konntest du tatsächlich durchbohren. Also ja, da war ja Plaste drin und wenn du einen heißen äh, einen heißen Stab genommen hast, konntest du das Plaste wegschmelzen. Ja. Und äh, wenn du dann das Plaste weg hattest, äh, kam tatsächlich aus dieser Pistole Druckluft raus. Ah, okay. Also so viel zu unschuldiger Kinderspielerei. Nicht schlecht. Ja, es, es ähm, hatte zwar nicht es hatte zwar nicht genügend äh, Druckluft, um irgendwie ein Projektil äh, in, in richtige Geschwindigkeit zu bringen. Aber es hatte auf jeden Fall Druckluft. Und wenn du da deine Hand davor gehalten hast, hast du das Ding schon gespürt. Und wenn du das Menschen an den Kopf gehalten hast, haben die das auch am Kopf gespürt, die Druckluft. Also es war schon Druckluft zumindest. Und natürlich hatten es die Halbstahl. Ja, natürlich. Weil die natürlich große Brüder oder Onkels oder sonst irgendwas hatten, die dann natürlich wussten, dass man das Ding durchbohren muss. Und ja, so hattest du jedes Jahr aufs Neue Menschen, die mit Druckluftpistolen durch die Gegend rannten. Toll. Ja, yeah. ja. Yeah. Und wir wundern uns, dass Menschen an Silvester assig äh, wurden. An Karneval mir fällt, waren sie schon.
1: Mir fällt, mir fällt dazu übrigens ein, ähm, tatsächlich das kom komplette Gegenteil zum Thema assig sein, sondern zum Thema die scheiß Woken, die immer so viel Rücksicht nehmen wollen. Ähm, weil ich bin ja Jahrgang 1987. Ja. Das heißt, ich bin eingeschult worden 1993, 94. So Drehung. Ja. So, das war, da hat der äh, Bosnienkrieg so in den letzten Zügen gelegen und der ganze, die ganze andere Balkan Schießerei ging so langsam los. Und also zum, bei uns an der Schule war es ganz selbstverständlich, da ist darum gebeten worden, dass wer solche Spielzeugpistolen hat, die ohne Piff-Puff mitbringt, weil man ja Mitschülerinnen und Mitschüler hatte, äh, die mit dem Geräusch unangenehme Dinge assoziieren. Mhm. Und das ist auch ganz artig befolgt worden. In den 90ern. In den 90ern. Heute ist sowas scheiß Wokenis. Früher hat man sowas noch Anstand und Benehmen
0: genannt. Na naja, gut, früher hatte man auch einfach nur Fernsehprogramme geändert, wenn Kriege begonnen wurden. Stell dir mal vor, heute würde das Dschungelcamp ausfallen, nur weil in der Ukraine Krieg ist. Wo kommt er denn da hin? Nee, gut, das wurde damals nicht abgesagt, aber zum Beispiel Wargames wurde abgesagt, als äh, die Amerikaner in den Irak einspaziert sind, also Anfang der 90er, ja. beziehungsweise äh, Kuwait befreit haben von den Irakern.
1: ja. Ja, nee, es, ist, es fiel mir tatsächlich gerade ein, ähm, das ist ein, ein, schönes Beispiel dafür, warum ich Karneval, mal äh, so mag. Man, man kann, äh, man kann feiern
0: und aufeinander Rücksicht nehmen. Zu der, zu der, Zeit war es damals so, dass die österreichischen Bauern an Angst hatten. Vom Bosnien oder was? Nein, vom Iraker. Weil, es hieß ja Angriff auf Kuwait. Oh.
1: Weißt du, weißt du, lieber ich frage mich ja bis heute, warum du nicht als drittklassiger Büttenredner über die äh, Bühnen Kölns tingelst. Ich habe keine Ahnung. Aber Was ist in deinem Leben äh, eigentlich falsch gelaufen, dass du diese Karrieremöglichkeit nicht ergriffen hast?
0: Äh, ja, ich, ich könnte ich könnt tatsächlich mal irgendwie wieder äh, äh, ausweiten. Aber ja. we we weißt, du, weißt du, um, um den, um den Irakkrieg einfach noch kurz äh, damals einzuordnen, die Bayern haben es ein bisschen entspannter gesehen. Mhm. Die, die Bayern haben nämlich gesagt, ja, der Österreicher macht sich so ganz viel Sorgen, aber ich verstehe den Iraker Iraker auch den ganzen Tag. Oh. <lacht> so, zurück zum Karneval. Ja, äh, der, 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 Ros der Rosenmontagszug
1: ist ja wegen des Irakkriegs auch ausgefallen. Ja, echt? Ja, der 91 er Rosenmontagszug ist äh, wegen dem ähm, ist deshalb abgesagt worden, damals seinerzeit.
0: Ach Gottchen, echt? Krass. Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du mal. War, war mir aber auch zu weit weg. Ja. Ich stand damals noch in Berlin in der Backstube und mein Chef sagt, den dort. So. Ich will hier raus, ich will hier raus. Gott, ich setze mir so, gleich einfach eine Pappnase auf um und schieß mir hier. So, damit sind alle 1991 übrig gebliebenen Witze erzählt. Äh, wir können weitermachen mit Karneval. Ja. Also, wie gesagt, als Kind als Kind habe ich diese Faszination irgendwie so, 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 noch so ein bisschen mitbekommen und verstanden. Ja. Da war natürlich auch ein Gemeindehaus, irgendwie die Karnevalsparty und dann gab es in meinem Nachbarstadtteil, also ich bin ja um die Ecke von Cannesstadt berühmt-berüchtigten Kannstadt mit dem Cannstatter Rasen aufgewachsen und, da gab's und den Cannstatter Küblern. Die äh Cannstatter Kübler, da gab es natürlich auch das Geizigrufen. Geizigrufen äh, war auch sehr geil, weil Geizigrufen hat damals noch funktioniert. Da bist du halt durch die Stadt gange. und hast dich dann vor der Metzger gestellt als Volksmasse und hast schrie der, der Metzger so und so ist geizig, geizig ist der Metzger so und so. Und der hat dann sein Fenster aufgemacht und hat gesagt äh, hat dann halt Zeugs nachgeschmissen also mhm. äh, alte Würstle oder sonst irgendwas. Also ein paar Seiten, äh, äh, Ein ein Krakauerring oder sonst irgendwas. Und dann bist du weitergegangen zum Bäcker und hast dann geschrien, der Bäcker so und so, ist geizig, geizige Storbäcker so und so. Und dann hat der Bäcker äh, aufgemacht oben, hat natürlich die Brötle vom Tag. Ich meine, das war ja eh, was was, was war denn das? War das ein Dienstag oder sowas? Ich glaube, es war ein Dienstag oder ein Freitag. Auf jeden Fall hat er da an dem Tag dann eh nicht mehr viel machen können und also war ja Umzug in der Stadt. Und hat er einfach die, die Ware, die für den Tag übrig bliebe, ist halt non Und so bist du halt durch den, durch die, durch kannstadt du halt getingelt und hast jeden äh, lokalen äh, Handwerksbetrieb, der irgendwas äh, hergibt, wo man halt. Also du bist jetzt nicht zum. Äh, zum Totengräber Totengräbergang gesagt, so der Totengräber schmidt ist geizig, geizig. Wenn er dann rauskommt, hat einen Sarg auf einen, ja, einen ja. hat so gut. Funktioniert
1: ähm, heutzutage auch nicht mehr, weil äh, kriegst du halt nur neue Handyhüllen,
0: ne? Ja, das Problem ist, das, es gibt ja noch einen Metzger, aber das ist dann meistens so ein Filialist äh, von irgendwas. Oder es gibt einen Bäcker, aber das ist auch ein Filialist von irgendwas und dann hast keine Ahnung, handyhüllen, dann hast du noch irgendeinen Schuh, äh, Schuhladen, der aber auch zu irgendeinem Filialisten schon wieder gehört. Früher, früher, hatte ich halt auch noch den lokalen Schuhladen meistens, der hat dann auch nochmal, mal so irgendwie, keine Ahnung, alte abglatschte Latschen rausgeschmissen, also wirklich, äh, so, so, so Flipflop-Latschen-Zeugs. Also, sowas ging dann halt auch. Und dementsprechend, pf, ja, das war's geizig rufen, das, das, daran erinnere ich mich auch noch. Aber, wie gesagt, das ist alles so Kindheitserinnerungen, so ganz dunkel, wie die dunklen 80er und vielleicht die frühen 90er. Aber ansonsten, ist für mich... Das ist aber voll der schöne Brauch eigentlich. Aber ansonsten, ja, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich jetzt merke, irgendwann hat das Thema sich so für mich geklärt, also als dann irgendwann so, keine Ahnung, die Kindheit rum war... Und als Jugendlicher mhm. hatte man damit irgendwie nimmer so die Berührung. Und ab da beginnt jetzt eigentlich so das Thema bei dir nur noch. Und jetzt erklär schon mal bitte, warum du als Erwachsener total noch ausrasten musst, dich äh, geplant volllöten und ja. Ey, geplant volllöten voll geil. Ja, ich, ich, wir wir, wir, wir sind ja schon unterschiedlicher Meinung, was, 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 was so Volksfeste angeht. Ja. Also die, die, dieser diese Bierzelt braucht der, erschließt sich mir auch nicht so ganz zwingend, aber ja.
1: Tja, ich bin jetzt auch nicht so häufig im Bierzelt tatsächlich zu finden. Ich bin mehr so auf der Achterbahn
0: und ja, Du kommst auch nicht rein, weil du dich nicht als Bayer verkleidest.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Doch, ich war, ich war mal im Zelt, ohne mich als Bayer verkleidet zu haben.
0: Ja, aber das geht ja in der Zwischenzeit schon fast kaum immer.
1: Ja, es hat aber gut funktioniert. Das war tatsächlich 2019 noch. Ja. Aber, ja, ja, die, die Faszination, ähm, mir erschließt sich nicht so ganz, was im Leben eigentlich falsch laufen muss, dass man plötzlich sagt, verkleiden ist nicht voll geil. Verkleiden ist immer noch voll geil. Bitteschön, du, du kannst dir, äh, du kannst dir, ähm, du kannst dich als erwachsener Mann hinstellen, dir ein Piratenkostüm anziehen und sagen, ich bin ein Pirat, und du befindest dich unter lauter Leuten, die dich nicht für bekloppt erklären, sondern die sagen, ja, du bist ein Pirat. Und ich bin, keine Ahnung, eine Prinzessin. Und jetzt lass uns Spaß haben zusammen. Lass uns ein bisschen unsere Rolle spielen.
0: Äh, das, 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 das geht auch so, das nennt sich dann Sauna-Club und da treffen sich dann samstagabends Menschen und machen genau das gleiche, nur ohne sich erst extrem voll zu löten und dann übereinander herzufallen. Sondern, du äh, kannst
1: das, <lacht> es geht ja nicht darum, dass man danach, siehst das ist der Unterschied zwischen Karneval und Sauna-Club, übereinander herfallen passiert ungeplant aus Sympathie und nicht, weil man an einem Ort ist, wo man übereinander herfällt. Und das muss auch nicht passieren, man muss nicht übereinander herfallen, das wäre ein bisschen verstörend, weil ich Karneval das letzte Mal mit äh, meinem Bruder und meinem Cousin geheirat, äh, gefeiert habe.
0: Geheiratet, ja genau.
1: <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Wir haben uns als Braut, Bräutigam und Pfarrer verkleidet und es ist ein wilder Dreier geworden.
0: Erklär mir mal bitte die, diese Institutionalisierung von Bützen. Also wie ist das? Das, ist eine, mich, das ja. ist eine
1: Kölner-Spezialität, da bin ich raus. Das wird im Kölner-Umland nicht so gepflegt.
0: Das wollte ich gerade nur wissen. Aber da, da kennst du dich vielleicht doch trotz zumindest weit genug aus. Also wenn du irgendwo in der Gay Community unterwegs bist und sagst hier... Äh, da ist Bützen ein normaler Freitagabend. <lacht> Okay. Ähm, da gut, dann, dann gehen wir doch kurz in die Heteronormative äh, äh, <lacht> Karnevalswelt. Ähm, ist, 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 das, ist das institutionalisierte Herpesvergewaltigung oder was ist das? Also, ich meine, kannst du kannst dann du einfach in Köln durch die Gegend rennen, sagen, guck mal, Gamenche, mal. Oder wie ist das?
1: Nee, also, also das das Bützen äh, geschieht ja grundsätzlich nur in Karnevalskontexten. Du kannst dich ja auch durch Köln bewegen, ohne dass da äh, Karneval ist. Ja, also, aber du bist
0: in Deutsch sein oder so. Aber wenn du in v ja? Viva Fastelova so unterwegs bist in Köln und ja. in den einschlägigen Kneipen.
1: Und ja Und oder am besten noch
0: kostümiert bist. Genau, und äh, kostümiert bist. Da, da ist, äh, ist, das, ist das dann tatsächlich so ein, so da ist eine Frau, äh, da wird jetzt gebützt, weil ob sie will oder nicht, oder was ist da Sache? Es ist
1: tendenziell, es ist eine, äh, es ist ein, also so wie ich es verstehe, ich weiß nicht, äh, wie, wie andere Menschen das sehen, es ist ja ein Zeichen von, äh, es ist ein Zeichen von Zuneigung, ähm, äh, beziehungsweise ein Ausdruck, dass man jemanden mag. Es wird ja beim Bützen bitte ja nicht auf die Lippen geknutscht, da wird ja kein Herpes weitergegeben. Das Bützen geschieht auf die Wangen. Ah, okay. Ähm, oder es ist auch natürlich auch eine Möglichkeit, äh, ins Gespräch zu kommen und jemandem gleichzeitig zu sagen, dass man ihn oder sie hübsch findet. Okay. Also, vielleicht keine Ahnung. Es kann sein, dass manche Menschen, es kann natürlich auch sein, dass manche Menschen das als übergriffig empfinden. Aber Bützen ist eigentlich tatsächlich, dafür muss man glaube ich schon sehr körpererwärts
0: sein, um das unangenehm zu finden.
1: Und du kannst ja immer noch sagen, nö. Okay, also wenn du keinen das, Bock auf das, das, hast. das
0: war ja meine Frage, wie, wie, wie also, also die ja, ist Situation da, ist, weil Bützen
1: ist tendenziell, also ich habe es eigentlich immer Ausnahmen bestätigen die Regel, ich habe es als tendenziell konsensuell erlebt.
0: Okay, ja, ich, ich, ich frage hier nur mal, weil man, man, man liest und hört äh, ja dann doch durchaus unterschiedliches darüber und ich dachte nur so, ja, es scheint wohl so institutionalisiert man, zu sein. Ja. Man muss
1: zwischen Bützen und übergriffig sein ja unterscheiden. Achso. Das ist eine, eine sehr wichtige Differenzierung. Und wie dünn ist diese Linie?
0: Äh,
1: die Linie ist genau da, wo äh, jemand gegen seinen Willen bützt oder auch äh, gebützt wird. Okay. Also man, man drückt auch keinem einen Schmatzer auf, nur weil man der Meinung ist, dass dieser Mensch nicht frohsinnig genug ist und erstmal einen Schmatzer haben muss.
0: Wissen das auch alle Beteiligten?
1: Nicht immer, aber so ist das in der Gesellschaft. Da gibt es halt Arschlöcher, damit muss man leben.
0: Den wissen, darf man dann auch dafür
1: auch aufs Maul hauen.
0: Wissen das wissen das auch alle Beteiligten noch im Vollsuff? Was im Vollsuff passiert, bleibt im Vollsuff. Ach Gottchen, merkst du das? Ja, nee, mein, das ist so mein, 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 mein Problem irgendwie. Das ist so institutionalisierter, geplanter Frohsinn und Suff, äh, wo ich dann dran sitze und sage, warum? Was, was heißt Institu
1: Was heißt denn institutionalisierter, geplanter Frohsinn? Also Institu institutionalisiert würde ich sagen, ja. Ge geplant, ich meine, jeden Freitag und Samstagabend gehen auf der Theo Partys. Ist das ja. auch institutionalisierter, geplanter Frohsinn?
0: Also erstmal, das, das stimmt ja so gar nicht. <lacht> unter Corona-Bedingungen gab es das nicht. Deswegen gab es ja dann auch ja die, unter Corona-Bedingungen
1: gab es auch kein Karneval. Da gab es ja auch die Partyszene. <lacht> die Partyszene in Stuttgart gab es trotzdem. Das wollen wir doch mal festhalten. <lacht> nur dass die sich von der Theo äh, ein paar Meter weiter in den, äh, auf den Schlossplatz verlagert hat.
0: Und dann in die Königstraße und dann auch in Fensterscheiben
1: hinein. Ja, das erste Mal, dass Stuttgart antikapitalistisch war und dann war es doch nur die Partyszene.
0: Ja. Ja, ich 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 glaube ich glaube schon, dass dass, dass so diese Samstagabend äh, Unterhaltung natürlich auch nochmal so ein Ding ist für sich. Aber das ist ja nochmal eine eigene Welt, weil da hast du äh, ja nie, nie, nicht so eine Übergriffigkeit, die auf eine ganze Stadt übergreift, oder?
1: Naja, es sind ja auch jetzt wie gesagt, es sind ja nicht alle Kölnerinnen und Kölner. Äh, Köln ist eine Millionenstadt. Wenn die alle versuchen, würden sich auf dem altermarkt äh, zu versammeln, dann wird es da glaube ich recht eng
0: werden. Ja, das wäre ja gegen die Corona-Regeln. Die gibt's Ach, oh, ja nicht oh, wait. mehr. Ich sage ja, oh wait. Ja, da wurde ja trotz allem dagegen verstoßen.
1: ich Ja, nein. Also Karneval ist also für die. Für die Kölner Stadtgesellschaft ist das glaube ich nochmal ein bisschen was Besonderes, das ist tatsächlich identitätsstiftend. Aber es ist genauso wie es da, äh, da kann Stadter natürlich, der ist identitätsstiftend schon irgendwie für Stuttgart. Aber machen ja, ja. trotzdem nicht alle mit.
0: Ja. Okay, also wenn,
1: wenn du Leben mit, und Leben mit Wasen,
0: Wenn du es mit dem Vasen vergleichst und es so in etwa ist, dann okay, dann verstehe ich es doch anders. Okay, dann 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 kann ich mir es zumindest mal äh, vorstellen.
1: Ja, also weißt du, also der, der nur Unterschied... Kirmes,
0: Kirmes, mit, Kirmes mit Verkleiden.
1: Oh, es ist mit verkleiden, verkleiden. Plus, du, es findet nicht an dem einen Ort statt, sondern es sind einfach viele. Es findet halt in den Kneipen statt, es findet auf den äh, öffentlichen Plätzen der Stadt statt und dann, dann natürlich auch dazwischen, weil da die ganzen kostümierten sind. Das ähm, sorgt für ähm,
0: für Sichtbarkeit. Und ich, ich merke gerade, ich merke gerade übrigens, dass der Wahnsinn ein schlechtes Beispiel ist zum, äh, zum Vergleichen, weil es verkleiden sich ja da auch alle, nur halt alle ja als Bayern.
1: Das ist von Traditionalisten nicht so gewünscht und von TraditionalistInnen auch nicht. Ähm, ja, eigentlich nicht. Aber es ist, es ist letzten Endes ähm, ein Sichtbarmachen von Kultur, finde ich. Also es ist ja okay. nicht nur, es ist ja nicht nur das Bützen und ähm, das Antatschen. Äh, das Verkleiden spielt eine gewisse Rolle. Es gibt ja also gerade im Kölner Karneval gibt so ein paar Figuren gibt es auch. Ähm, das gibt eine, es gibt natürlich die Funken, die sich über die äh, über die ähm, Preußen lustig machen. Ähm, es gibt ähm, die Fetzenclowns und solche Scherze. Äh, Erstenbären und so, äh, Man kann sich als kölsches Original verkleiden, solche Sachen. Ähm, Was ist
0: denn ein Kölner Original?
1: Ähm... T Tünnis und ähm, so 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 äh, Figuren aus der aus der Stadtfolklore, so der äh Tünnes und Schäl heißen sie, glaube ich. Ne? die die Kölner schlagen mich, da da bin ich nicht ganz so firm, aber so so Figuren, die es angeblich mal in Köln gegeben hat, die so ollenspiegelmäßig äh, Sachen erlebt haben, die originale waren, die sich durch die durch was besonderes sich ausgezeichnet haben.
0: Ja, ich ich habe gerade irgendwie so ein Bild von äh Tönnies und Walter Schäl, aber gut. Tünnes, <lacht> Tünnes, Tünnes Tünnis.
1: Tünnis. Tünnis. Und Schell. Äh, Schell, weil er von der Schelsig kommt. Von der Schelsig. Von der falschen Seite. Des Rheins. Da, da bin ich mir nur nicht ganz sicher, ob Tünnis und Schell zu sagen, ob das ein Paar ist, aber da klingelt irgendwas bei mir. Ja, Tünnis äh, wie, und, und
0: Shell sind zwei legendäre Figuren aus der Händischen, aus dem hennischen Puppentheater der Stadt Köln. Hennis hier. Hanneschen, gut, okay, also das ist genau Hanneschen,
1: der kleine Hannes.
0: Das, das ist das ist so äh, wie Äffle und Pferdle, nur halt äh, mit zu viel Alter. Ja, nur
1: dass, nur, dass das halt, dass das halt äh, halt quasi Menschen so originale Figuren aus der Stadt sind. Manchmal aus der Stadtgeschichte, manchmal fiktiv. Okay. Ähm, naja und dann gibt es halt dann gibt es dazu ja, das, das gibt's das Bittenreden, dass das, das äh, die die Umzüge. Ähm, es gibt ne, die Musik ganz wichtig im im Kölner Karneval. Noch mal glaube ich wichtiger als in den anderen äh, in der anderen rheinischen Solo Karnevalshochburg, äh, über die wir hier nicht sprechen. Das ähm, ein auch. Ja und ähm, es ist, ist, ist ja auch ein Feiern, das, ähm, was ganz gerade für den für den Kölner Karneval und den Karneval im Kölner Umland noch mal relevant ist. Dass es auch eine Feier der eigenen Sprache ist.
0: Ja gut, das, das ist ja bei Köln tatsächlich so ein Ding für sich.
1: Ja und da gibt es auch, da gibt es halt, da gibt es Phasen. Es gab so diese Zeit, als ich mich an, als ich angefangen habe, mich für Karneval zu interessieren, so ein bisschen mehr. Ähm, war das noch relativ, war so die Phase, wo der Karneval relativ hochdeutsch war, wo Bernd Stelter beispielsweise auf den Büh Kölner Karnevalsbühnen auch erfolgreich wurde, der das dann ja ins, ins klassische Comedy auch geschafft hat, mhm. ähm, wo die Höhner mit äh, ihren Hits doch eher hochdeutsch unterwegs waren, ähm. Und dann kam aber irgendwann auch wieder so eine Welle, wo äh, wo andere Bands aufgekommen sind, die neue Musikstile ausprobiert haben. Also Kölner, Karne Kölner Karnevalsmusik ist nicht nur dieses äh, Schunkeln, was man auch am Ballermann haben kann. Es gibt ähm, es gibt kölsche Rockmusik, jenseits von Bab auch, im Karneval. Es äh, gibt da ganz viele unterschiedliche äh, Sachen. Und irgendwann gab es dann wieder so eine Welle, dass die äh, Bands wieder angefangen haben, tatsächlich auch mehr Dialekt zu singen.
0: Okay, jetzt, jetzt, jetzt die kurze Frage. Du, 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 du kaprizierst dich jetzt gerade komplett auf den Kölner Karneval. Ähm, die anderen kenne ich nicht. Okay, ich, ich, ich wollte nur kurz drauf raus. Also Kölner Karneval ist ja dann nochmal vielleicht so ein Spezialfall, weil er tatsächlich an der Stadt Köln hängt und so weiter und so fort. Aber ansonsten Fasching-Fasnet, Karneval, äh, wie es wie du willst, äh, schwäbisch phase äh, Fasnet beispielsweise gibt es ja auch äh, relativ ausgeprägt auf ihre Art und Weise. Ähm, also wir hängen jetzt eigentlich nur noch am Kölner Karneval quasi.
1: Aber ja, aber dieses Feiern der eigenen Kultur gilt zumindest für die äh, Schwäbisch-Alemannischen doch auch. Mit ihrem, mit ihren Hexenvereinen und so, die das ganze Jahr über Zeug machen und äh, ihr Peitschen schwingen und sowas. Die, mhm. sie, sie pflegen ja Gemeinschaft und äh, sie halten alte Traditionen aufrecht. Und bieten damit eine Möglichkeit, dass alle, die in der Stadt leben, auch äh, zusammenkommen zu einem Thema.
0: Okay, ich, ich, ich versuche es nur zu verstehen, weil für mich oder? Ja, für mich klingt es dann äh, so, wie du es jetzt erklärst, also erst ging es ja um die Kulturfeiern, das ist ja das eine, äh, da kann ja dann irgendwie, wenn ich jetzt so an das, was du mir jetzt gerade zum schwäbisch-alemannischen sagst, da habe ich irgendwie so diese Vereinsmeierei im Kopf, also ich muss, ich muss da irgendwie so zwangsläufig an diese Menschen denken. Äh, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch so an die Mitte der 90er, als so diese letzte, dieses letzte Aufbäumen der CB-Funker irgendwie war? Ich bevor habe dann, mit CB-Funk tatsächlich nie was zu tun gehabt. Bevor das Internet so richtig äh, durchging, gab es in den 90er nochmal irgendwie so eine CB-Funkwelle. ja. Und die CB-Funker, ich, ich saß da irgendwann an einem Tag mal irgendwie, ein, ein Kumpel hat mich da mal irgendwie mitgeschleift, so, ja komm so mit hier, Stammtisch, Prallala, lustige lustige Truppe, CB-Funker. Und äh, das, an dem Tag wurde dann auch darüber gesprochen, man äh, wurde durchgezählt am Tisch und man hat festgestellt, man hat über sieben Menschen an diesem Tisch, man könne ja nun einen CB-Funkverein gründen. Oh yeah. Und ich dachte mir so, ja, in Gemeinschaft zusammenkommen und direkt einen Verein gründen,
1: muss man nicht, die Vereine sind schon da. Na, auch der, ähm, auch die, ähm, die, der Karneval im Rheinland wird ja über Vereine getragen. Da gibt es ja auch äh, Karnevalsgesellschaften. Ähm, aber irgendjemand, also irgendjemand muss ja die Scheiße organisieren, damit alle daran partizipieren können, ist doch immer so.
0: Ja, ja ich, ich, ich habe gerade nur so dieses Bild von äh, ja, Vereinen. Ja klar,
1: ja, natürlich, ist es ist immer Vereinsmeierei. Äh, aber das ist ja, das ist, was hinter den Kulissen passiert. Das ist mir relativ äh, real auch. Ähm, aber es ist trotzdem ein, ein Angebot an die Gesellschaft.
0: Okay. Ja, ja, ich, ich, ich glaube, ich glaub, wenn man es wirklich so auf Köln zieht, wo es dann irgendwie am Ende so ein bisschen dieses Kulturgut äh, in der ganzen Stadt ist. Ich meine, du hast ja auch diese diese ganzen Dinge, die da drüber hinaus dann gehen. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt so auf die, die schwäbisch-alemannische sehe, wenn ich es nicht auf den Kübler sehe, weil der Kübler hat tatsächlich noch mal so ein bisschen einen eigenen Charme, aber so keine Ahnung. Der Stutt Stutt Stuttgart Stuttgarter das ist der Stuttgarter
1: ist, was den Frohsinn angeht, auch ein Entwicklungsland. Ja, bin, und die was die Kultur angeht, sowieso.
0: Ja, ich bin ja in dem Fall näher an Cannstatt und ich bin ja auch in Cannstatt geboren. Also dementsprechend, ich habe da ja eher das Kannstadter Gemüt, also das Stuttgarter Gemüt. Ja,
1: aber also äh, an äh, an Fastelovend äh, ist in Kannstadt äh, zum äh, Küblerlauf das Ding auch äh, voll und die äh, die ganzen scheunen Kneipen und so es ist es auch gerappelt vor, dass du das zwischen ich, ich das ja auch glaube, erlebt, dass in
0: Kannstadt, Das meine ich ja gerade. Ich glaube, in Kannstadt ist dieses Kulturfeiern äquivalent zu Köln, nur halt wesentlich kleiner, ist glaube ich auch noch mal was anderes. Der Kübler Fasnet ist halt auch noch mal was anderes als die Stuttgarter Fas das Stuttgarter Fasching als Stadtfasching quasi. Ja,
1: also, ehrlich, also alles, was ich zum Stuttgarter Fasching sagen kann, ist, dass ich eines Dienstags vormittags in Kostümierung durch Stuttgart lief und alle Blicke auf mir klebten und ich dann am Börsenplatz noch einen Geldautomaten aufsuchen wollte. Und mir mhm. kam eine andere verkleidete P äh Person, kam auf mich zu und sp äh sprach, äh, Sarens, wo findet dann hier der Zug statt? Und ich sagte, oh, auch eine rheinische Seele, wir sind schon zwei Verkleidete, ich habe keine Ahnung, ich mache hier die Fliege, ich fahre nach Gmünd zum Feiern. <lacht> es war irgendwie noch ein oder zwei Stunden, bis der Zug losgehen sollte und es war noch nichts zu sehen von anderen verkleideten Menschen, außer diesen armen beiden gestrandeten Rheinländern.
0: Ja, das. Ja, wobei, wo, das da, muss man, da muss man dazu sagen. Auch da, ich, ich weiß nicht. Ich, ich war ja mal in Hofen zum Fasching. Also äh, beruflich, weil ich äh, fotografiert habe für die Zeitung. Ich, ich glaube, Stuttgart Innenstadt hängt halt auch an der Tatsache. Äh, da hängt halt auch an der Tatsache, dass jeder kleine, äh, jedes kleine Kacknest außen drumherum halt viel, viel mehr äh Karnevalstradition hat als die Stadt selber. Ja gut, das
1: ist, wie gesagt, das ist, ist ja dann auch ein Problem von Stuttgart. Also es ist ja auch so, dass wir ähm, kommen ja aus einer Landgemeinde ähm, mit mit vielen kleinen Dörfern und da gibt es traditionellerweise äh, ein Dorf hat den Rathaussturm und dann gibt es noch zwei äh, Dörfer, die Züge veranstalten. Die Schlatterner haben keinen eigenen Zug. Nee, die gehen bei den Dattenfeldern mit. Ja, ähm, genau. Das sind dann die, und dann in den Nachbargemeinden gibt es natürlich dann auch Umzüge. Und was. Also es findet relativ viel statt. Einfach. Du kannst im Prinzip, du kannst deine Kinder am äh, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag jeweils ins Auto packen und äh, mit denen auf einen Karnevalsumzug fahren. Und auf jedem Karnevalsumzug gibt es ein anderes Prinzenpaar und ein anderes Kinderprinzenpaar zu
0: sehen. Hm. Wie ist es eigentlich mit Kinderprinzenpaaren? Wie wird man den Kinderprinzen? Also ich weiß, ich weiß, Prinz. Äh Jungfrau und Bauer wird man, indem man einfach ganz viel Geld investiert in irgendeinen Verein. Also spendet quasi. wäre ich
1: nur ein einzig Mal ein schmucker Prinz im Karneval.
0: Ja, ihr, 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 ähm, hört, ihr hört schon, ihr müsst Patreon-Spenden reinhauen. Erstens, damit das Zeilende aufhört zu singen. Zweitens, dass ich das es irgendwann leisten kann, Prinz zu werden.
1: Das wäre so wunderschön. Ja, vielleicht ist er ähm, eine Jungfrau, kann ja auch sein. Ich wäre gerne eine Staatszebu. ist der Bauer dann wahrscheinlich. Das ist ein genau ein äh, Staats ist ähm, ähm, prächtig anzusehen, äh, männlich, reich. Ähm, der, so. ähm, es gibt ja auch es gibt ja auch die Anreden, ne? Es ist äh, seine Tollität, das ist der Prinz Karneval. Mhm. Äh, es gibt äh, ihre Lieblichkeit, das ist äh, die Jungfrau und der Bauer ist äh, seine Deftigkeit.
0: Ah ja. Und du wärst gern Prinz?
1: Ich, nee, ich wäre ich wär gern der Bauer. Ah, ich wäre schon gern der Bauer.
0: Okay. Der muss keine Seidenstrumpfhosen tragen. Ich mache in Seidenstrumpfhosen keine gute Figur. <lacht> Gut, wir müssen noch kurz aufklären, dass die Jungfrau äh, auch ein Typ ist.
1: Im Kölner Dreigestirn ist die Jungfrau in der Regel ein Mann, ja.
0: Ja, ich wollte es nur kurz erklärt haben. Also da wird nicht irgendwie äh, auf Frauenquote geachtet, sondern genau aufs Gegenteil.
1: Ja, ähm, was ich tatsächlich auch ähm, eigentlich, eigentlich ganz äh, charmant finde, weil es mit äh, Geschlechterrollen dann ähm, auch wieder spielt. Was nicht ganz so schön ist, ist, dass, die, dass Frauen im Kölner Karneval bis auf das Funke-Marie-Schnisch unbedingt ihren Platz haben. Ähm, dafür doch, 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 auf dem,
0: auf dem Schoß von den ganzen Herren und so äh, ja. Bützen sind sie da. Ja, das war das, das, was ich vorhin raus auch. wollte, so Frauen sind irgendwie so in dieser ganzen suff Geschichte irgendwie so das 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 dass das sich äh, hoffentlich bitte äh, möglichst äh, sexy kleidet. Also kennst dieses berühmte Ding äh, äh, wie, wie, wie heißen die wie heißen die äh, klassischen Kleidungs äh, die klassische Verkleidung für Frauen? Also wo es beim Mann der Cowboy der Pirat und sonst irgendwas ist, es, ist es bei der Frau die sexy Prinzessin, die sexy Krankenschwester und so weiter.
1: Ja, man muss aber auch nicht äh, sexy sein. Wobei es gibt auch, ähm, also die die Godesberger haben beispielsweise die Wäscherinnen, das ist eine ähm, traditionsreiche, soweit ich das weiß, also Bonn-Bad-Godesberg, -Bon ähm, eine Karnevalsgesellschaft für Frauen. Ähm, gibt es auch. Mhm. Ähm, aber trotzdem, also die die Möglichkeit äh, zu haben, auch über Geschlechtergrenzen hinweg zu verkleiden. Also es ist auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man äh, als Mann sich entscheidet ähm, für Karneval sich als Frau zu verkleiden. Das kann man kritisch sehen, muss man aber nicht unbedingt. Ähm, man kann sich auch als Frau als Mann verkleiden. Ähm, das ist halt das, das Spiel, wie gesagt, das Spiel mit Identitäten. Das finde ich am Karneval eigentlich das eigentlich Charmante. Ähm, aber du hattest ursprünglich gefragt, wie man äh, Prinz wird. Also eigentlich, wenn man nicht viel Geld reinstecken möchte, wird man halt in einer kleinen Karnevalsgesellschaft Prinz und da wird einfach gewählt, wer Bock drauf hat und wer sich wer sich natürlich leisten kann. Ähm Wer einen Job hat, wo man unter Umständen freigestellt wird, um irgendwelche Termine wahrzunehmen, weil die, die stehen ja nicht nur auf dem Zug, die machen auch, ähm, die besuchen Schulen, Kindergärten, die besuchen Altersheime, um den Leuten, die halt mit der Karnevalskultur äh, groß geworden sind, denen auch da ähm, das Karnevalsgefühl zu bringen beispielsweise und machen da Ach Show. So? Also ich habe ja im, im Altersheim, ge, ich habe im Altersheim gearbeitet. Äh, da haben wir auch äh, Sitzungen organisiert und da ist ein äh, Büttenredner gekommen, Musik gemacht und äh, die lokale Karnevalsgesellschaft, die war mit ihren Kindertanzgruppen da und haben den alten Leuten einen, einen Spaß geboten und ähm, äh, ja, da da Frohsinn geschaffen. Ähm, deshalb sage ich dass das, das okay, ist ich, ich äh, dachte, das jetzt, ist ich ähm, dachte, man ja, ganz eine Kultur, das das spielt. Schon eine Rolle. Äh, das ich ich, das, dachte, das, das
0: Kölner
1: Prinzenpaar, klar. Kaufen. Die, äh, ja, nee, du, ja klar, du, das Kölner Prinzenpaar, da das stecken natürlich auch Interessen dran äh, hinter, das, das führt zu weit, das auszuführen, das ist tatsächlich gekauft, aber es gibt ja noch mehr Karnevalsgesellschaften. Wie gesagt, in meiner Heimatgemeinde hat es äh, drei Karnevalsgesellschaften, von denen hat äh, jedes ein, äh, ein Prinzenpaar und ein Kinderprinzenpaar äh, und dann noch entsprechend die Tanzgruppen und Irgendjemand, wie gesagt, unter den Bedingungen, dass er sich äh, leisten kann, beruflich, sagt, ich mache dieses Jahr den Prinz Karneval für euch, ich stelle mich in die vorderste Reihe und ich sorge natürlich dafür, dass sich Leute für unseren Verein zukünftig begeistern, aber ähm, ich bringe den Leuten auch ähm, Freude und pflege hier ein bisschen äh, Brauchtum und Kinderprinzen, ich weiß es nicht genau, ich nehme aber mal an, die sind normalerweise in den Tanzgruppen drin und äh, wird gefragt, hast du Bock? Willst dieser Prinz sein? Oder irgendwelche übermütig sagen, mein Sohn muss dieses Jahr Prinzessin sein.
0: Okay, ich wollte gerade schon fragen, warum warst du es dann noch nicht, wenn es da doch drei in deiner Heimatgemeinde gibt? Ich
1: war tatsächlich nie Karnevalsverein. Meine Eltern sind tatsächlich nicht so, die haben uns zu den Zügen gebracht, aber ansonsten haben die mit Karneval nicht so viel zu tun.
0: Du, du musst es bitte deutlicher aussprechen. Sie haben euch zu den Zügen gebracht, nicht zu Entzügen
1: Endzug immer erst nach Karneval, weil dann beginnt ja Fastenzeit und dann gibt es keine Süßigkeiten mehr.
0: Ich wollte, ich wollte wollt nur, ich wollt nur schlechte äh, Meinungen äh, kurz äh, gegenüber deinen Eltern äh, ja, sichern. Also dass, dass, dass niemand sagt, was die, die haben den Bub zu den Entzügen gebracht.
1: Also mal ganz ernsthaft, wer seinen, äh, wer Eltern vorwirft, dass äh, sie ihre Kinder zu Entzügen bringen, der hat doch den Schuss nicht gehört. Was sollen die denn machen? Sollen die ihren Kindern die Heroinspritze auch noch setzen, oder was? Natürlich sollen die die zu den Entzügen bringen, liebe
0: Leute. Gut, ich merke schon, wir laufen so langsam wieder äh, in die falsche Richtung. Ähm, damit durfte, glaube ich. Ich dachte, wir sprechen doch
1: über Karneval, da muss man zwangsläufig über Drogen
0: sprechen. Achso, äh, nee, ich glaube, das äh, spielt heute keine Rolle. Ja, wir hatten schon, wir haben schon, es ging schon genügend um Alkoholismus. Ja, müssen wir noch über die politische Dimension von Karneval sprechen? Ich glaube, das können wir bei anderer Gelegenheit mal machen. Ja. Ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, ei, ja. ai, ai. ai. Mhm. Also ich, ich glaube, ich glaube über den Orden wieder den tierischen Ernst kann man wahrscheinlich mehrere Folgen füllen. Mhm.
1: Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel dafür. Den Karneval gibt es ja gar nicht. Also im Prinzip kann sich jeder seinen Karneval so backen, wie er ihn gerne hätte. Es gibt ähm, auch die die Kölner Stunksitzung. Das ist so ein bisschen alternatives. Da will ich gar nicht die gucken, aber äh, gehen, aber das kann man sich gerne mal auf Wikipedia oder YouTube angucken. Das ist ein bisschen anarchistischer, was da so abgeht.
0: Ja, vor allem, äh, du darfst eins nicht vergessen, äh, wenn, wenn wir anfangen über den Orden wieder den tierischen Ernst zu sprechen und über die politische Dimension. Ja. Dann haben wir ein Problem, Warum? Weil, weil du den hast und du deshalb äh,
1: das Ganze verteidigen musst. Bitte? Weil du einen äh, Orden wieder den tierischen Ernst hast und deshalb äh, da den äh, Dingsen musst.
0: Das nee, nee, so nee, ich, ich, würde, ich, ich würde ihn gerne kriegen. Ich, ich, ich würde gerne in einer Riege stehen mit Menschen, die ihn gekriegt haben, ohne Politiker zu sein, was ja durchaus möglich ist. Mhm. Leider leider kriegen ihn ja relativ viele Politiker. Mhm. Oder Brüder von Politikern. Mhm. Äh, unter anderem Philipp Franz zu Guttenberg hat ihn bekommen für seinen Bruder Karl Theodor. Ja. Oh je. ja. ja. Äh, wir, wir, ich meine, wir können ganz kurz darüber sprechen, dass dass dieser äh, Orden, glaube ich, in den letzten Jahren komplett ähm, komplett relativ unparteiisch vergeben wurde. Allerdings äh, zentral eher Richtung äh, Konserven und Grüne als, ich, ich glaube, der letzte SPD-Mensch, der den gekriegt hat, war äh, Henning Schärf. Und äh, für alle, die da draußen sich fragen, wer ist eigentlich Henning Schärf genau? Also, äh, du, du, du merkst schon, es, es, es sind Menschen, die, ähm, also es, es sind ganz wenig Sozialdemokraten dabei, die ihn bekommen. Es sind viele CDUler dabei, CSUler dabei, die ihn bekommen
1: ja, man zeichnet ja mit dem Orden wieder den tierischen Ernst auch äh, Humor aus, wo man ihn nicht vermutet.
0: Ja, weißt du, wer ihn dieses Jahr gekriegt hat, bis er sie kriegen wird? Olaf Scholz. Nein. <lacht> Friedrich Merz. Nein. Es ist, es ist jemand, also es ist niemand aus der konservativen Ecke und auch nicht Scholz. <lacht> Und es ist kein Sozialdemokrat. Ich, ich,
1: als, du, als du sagtest, nicht aus der konservativen Ecke, hatte ich Olaf Scholz schon ausgeschlossen.
0: Ja, ja, ich, ich wollte nur äh, klar machen, dass es... Äh, Annalena Baerbock bekommt ihn. Ja. Ja, man, man, man kann auch einfach mal... Ja, äh, ich meine, Winfried Kretschmann hat ihn auch bekommen, bevor er über Waschlappen gesprochen hat. Ja. Aber wie gesagt, darüber können wir gerne ein anderer andere Mal sprechen. Mhm. weil äh, er tatsächlich eine ne, ne spa ne spannende Frage aufmacht, nämlich äh, warum bekommen ihn Menschen äh, warum bekommen sie ihn zu dem Zeitpunkt, zu dem sie ihn bekommen mhm. äh, was schwingt da möglicherweise mit und wir können uns gerne über die Begründung, die dann äh, dafür da ist, auch äh, mal unterhalten und vor allem über die Frage äh, warum ihn vor allem ganz äh, viele Politiker bekommen und äh, ganz wenig die ansonsten unterwegs sind. Mhm. Ja. Und du kannst und, und, und wir können über die äh, Tatsache sprechen, dass ihn äh, zeitweise sogar Botschafter bekommen haben. Aber, aber der äh, ukrainische Botschafter leider nicht.
1: Ja, der hat halt nicht viel zu lachen. Da kann man in so
0: einen Orden auch nicht. Ähm verleihen. Ich finde aber André Melnik äh, tatsächlich einen guten Kandidaten eigentlich. Ja, naja, egal. Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Das mal als Thema zu haben, äh, entweder nächsten Karneval oder mal schauen. Äh, wann immer Fastnet, Fasching, Karneval. gibt's eigentlich noch was anderes? Äh, Fasching? Fastnet? Karneval? Fastnet?
1: Ja, F F Faster Love ist ja eigentlich nur, äh, ist ja der eine Tag, der äh, für die äh, ganze Zeit steht. Ah, okay. Äh, also, Faster Love ist halt, da ist fast Ah, ich, ich dachte, es gibt und nee, fa F Faster Love und Love. Nee, Faster Love ist halt, äh, ist einfacher.
0: Oh, okay. Jutti, dann, äh, wie gesagt, damit haben wir schon mal wieder was für die Liste äh, für den, äh, den Orden wieder den tierischen Ernst. Wir können ja den Orden äh, wieder die Elite vergeben dann auch bei der Gelegenheit. Ja, da müssen wir uns nur darauf einigen, welche Tierform der hat. Kriegen wir hin. Ich würde sagen, äh, an dieser Stelle mal wieder der Aufruf, falls ihr, äh, also in der Zwischenzeit dürften wir jetzt in der stabilen Situation sein, dass wir wieder stabiles Internet und äh, reguläre Aufnahmetermine haben. Wir haben ja jetzt für die Jahresrückblickfolgen so ein bisschen getrickst, was die Terminierung angeht. Haben wir? Ja, ja, wir haben das ja, nee, wir, wir haben uns ja nicht jede Woche, oder äh, alle drei Tage zusammengesetzt und zehn Minuten gesprochen, sondern wir haben das ja schon einmal am, en, en bloc aufgenommen. Erklären heißt entzaubern. Naja, den, den Leuten war jetzt schon klar, dass wir die, mit unserer Liste irgendwie auf dem Stuttgarter Schlossplatz saßen und da uns kurz diese Texte runtergerockt haben. Ähm
1: Hör auf, den Leuten vorzuschreiben, was sie wissen und was sie nicht wissen.
0: Gut, auf alle Fälle. Äh, falls, falls ihr jetzt, also wir wir, wir wir können jetzt wieder in so stabile Situationen hineinkommen, wo wir auch wieder mit Menschen sprechen können, fern, fernmündlich. Das heißt, auf Deutsch, falls ihr irgendwie spannende Gäste sein äh, wollt, dann seid doch mal spannende Gäste und meldet euch. Falls ihr irgendwen kennt, der ein spannender Gast wäre für uns, äh, verratet uns, wer es ist äh, und fragt vielleicht, wenn ihr den Menschen äh, neben euch äh, habt, äh, direkt schon, ob er es machen möchte, weil es ist immer oorganim, Menschen zu fragen. Äh, falls ihr irgendwelche Menschen kennt, die wir als Gäste haben sollten, ihr kennt diese Menschen allerdings gar nicht. Könnt ihr natürlich auch mal vorschlagen. Äh, ich glaube allerdings, Olaf Scholz hat keine Zeit. Und Friedrich Merz wollen wir nicht interviewen. <lacht> Ja, äh, nee. Ich glaube, der will auch nicht. Dann hätten wir da äh, natürlich noch so ein kleines Patreon-Spendenkonto. Patreon.com slash podcast mhm. Also wer uns supporten möchte, da rein. Äh, wer möchte, dass es das Zeilenende weniger sinkt und am Ende doch irgendwann Prinz wird, <lacht> ja, macht mal. Und ansonsten, ich glaube, es geht jetzt ganz normal mit regulären Folgen, also wir sind ja jetzt schon in der dritten regulären Folge, aber geht es geht jetzt mit regulären Folgen weiter. Gäste wird es geben. Und dann freuen wir uns mal.
1: Genau, und in der Zwischenzeit gucken wir süße Katzenbabys an. <lacht> oh Gott, ist die hübsch. Ich stelle mir gerade die Frage. Ähm, ich will diese Katze haben. Entschuldige mich, ich muss hier ein Tierheim anschreiben. Aber, ja, aber äh, ganz, erzähl ganz, mal, ganz, ganz, was du ganz, dich ganz, fragst.
0: Ganz, ich, 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 noch den, ich muss dir noch den Trigger geben. Ähm, hast du zwei Bildschirme zur Hand? Ja. Kannst du auf den einen Bildschirm irgendwie Richard David Brecht und Markus Lanz Podcast legen und auf die andere Seite Katzenbabys? Nein.
1: Weißt du, ich habe das einmal ausprobiert. Weißt du, was passiert, wenn Richard David Brecht auf meinem Bildschirm erscheint?
0: Das soll's für heute gewesen sein. Für weitere Informationen besucht unsere Webseite www.dielite.org. Alle, die uns für diesen Podcast etwas in den Hut werfen möchten, werden unter patreon.com slash dieelitepodcast fündig. Vielen, vielen Dank. Unsere Social-Media-Kanäle findet ihr ebenfalls unter at Podcast. Und natürlich freuen wir uns auch auf Feedback per Mail an Aushilfs-CD oder Zeilenende at dieelite.org Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören!